0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
1: Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, Doug Ford vient de faire une conférence de presse et euh, il a fondu en larmes.
0: Richard, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Est-ce que ça semblait ça sincère? Va... Oui, non, mais je veux dire, on peut être très cynique face au, euh, à la politique, là, mais je pense que tout le monde peut s'entendre que les leaders politiques au pays sont subissent et vivent une pression incommensurable depuis un an. Mmh. C'est des êtres humains, puis personne ne remet en doute leur bonne foi. Je pense qu'il faut quand même euh, avoir un petit peu d'empathie. Mais le problème, c'est que lui, comme premier ministre, a complètement perdu le contrôle. Total. Mmh. Donc la semaine dernière, ils ont perdu le contrôle. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour prévenir la troisième vague. Ils ont perdu le contrôle. Vendredi, donc, ils annoncent qu'on ferme les parcs, les structures de jeux dans les parcs pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Plus que la police va avoir le droit d'arrêter tout le monde, n'importe quand, n'importe comment, pour s'assurer qu'ils respectent l'ordre de, rest de rester à la maison. Ça, ça foutait pour les gens qui sont des adeptes de la, de la théorie de la dictature militaire, mais faut qu'on s'en approfait dangereusement. Mmh. Alors, son gouvernement est obligé de reculer en dedans de 24 heures par communiqué de presse. Et là, on est jeudi matin, on ne l'avait pas vu depuis vendredi. Alors, la crise politique qui secoue son gouvernement en Ontario est catastrophique. Le lien de confiance avec la population a été complètement brisé par cette approche catastrophique. Et en plus, pour ajouter les sites à l'injure, il est en isolement préventif parce qu'un de ses proches conseillers a la COVID. Alors, ce matin, il apparaît derrière un lutrin de sa cour, je présume, en banlieue de Toronto, et les larmes aux yeux, il raconte que vendredi dernier, quand l'Ontario perdait le contrôle, il a voulu agir vite pour le bien des Ontariens Il dit « Nous avons agi trop vite, nous nous sommes trompés. » Et je tiens à présenter mes excuses personnelles à tous les Ontariens.
2: Agi trop vite, c'est-à-dire avec des mesures trop drastiques?
0: Avec des mesures trop draconiennes, ouais. trop drastiques, mal réfléchi. Et après ça, il continue en disant, ne vous imaginez pas que je ne comprends pas la douleur que vous voulez. Nous sommes rendus au point où, comme gouvernement, il n'y a plus de choix facile à notre disposition. Les gens qui n'ont pas pu tenir la main de leurs proches qui mourraient, et c'est là ils se met à pleurer.
2: Écoute, on a un extrait, on écoute un extrait, Manuel.
1: I understand you're going through I understand your frustration This experience this pandemic is something that has affected every single person in Ontario
2: Boisdeleau
1: But folks, please understand that making these decisions, asking more from you, when I know that each of you have already given so much, it's never easy, and
0: it weighs on me heavy, every day.
2: Wow. Wow. Okay.
0: Oui, alors, est-ce que c'est l'effondrement d'un premier ministre qui est plus capable? Est-ce que c'est l'aveu de quelqu'un qui veut reprendre le contrôle? Et est-ce que ça peut suffire? Parce que, est-ce que l'empathie de la population ontarienne, ce sera suffisante pour surmonter la colère de la population ontarienne de se retrouver dans cette situation-là? M. Ford a quand même posé un geste important. C'est que le problème en Ontario, chaque région a des réalités différentes. C'est que le cœur de l'épidémie ce sont les manufactures, les milieux de travail euh, en banlieue de Toronto où il n'y a pas de distanciation possible et où il y a des éclosions monstres. L'exemple parfait, c'est un entrepôt d'Amazon, où il y a eu je pense 250 cas. Là. Okay. Et la raison pour laquelle il y a des éclosions, c'est que ces, ces gens-là, ils sont au salaire minimum. Donc, ils n'ont pas les moyens de se priver de quatre jours, de, salaire, de trois jours de salaire le temps que le régime fédéral pour le congé de maladie de la COVID est en place. Comprends tu comprends-tu? Quand tu vis de paye à paye et que tu n'es pas capable de payer ton loyer, là, mmh. si tu as un petit peu de fièvre ou que tu as mal à la tête un matin, là, dira, ah, ça dire ça ne doit pas être la COVID, je vais rentrer travailler pareil. On, on les comprend, ces gens-là. Ça fait des mois que tout le monde demande un congé de maladie que la province intervienne et là, il vient finalement de le faire. Mais, je veux dire, pour les gens qui sont fascinés par la politique, ça vaut la peine d'aller écouter cette conférence de presse-là. Les questions, c'est « Avez-vous encore l'autorité morale de gouverner? » On dit que vous avez du sang sur les mains, puisque c'est l'accusation qui a été portée par la chef du NPD. Wow! Et là, sa réponse, est de dire quand même, de dire que c'est moi la raison qu'il y a une troisième vague dans le monde, de dire que c'est moi qui est responsable du fait que les ba les frontières soient poreuses au Canada du fait de dire que c'est moi qui est responsable de notre manque de vaccins au Canada. Je ne suis pas prêt à aller aussi loin. Nous ne serions pas dans cette situation si nous n'avions pas aussi ces problèmes-là. Ben... Alors, il est encore dans la logique que c'est la faute fédérale, ce qui arrive. Ben si,
2: oui, mais oui, hein? mais quand, quand es, on dirait qu'il joue son va-tout, là. Vraiment, il joue l'avenir oui. de son gouvernement. Quand tu es rendu à pleurer, c'est que c'est les, les dernières armes qui tressent, là.
0: Lui, c'est pas. Lui, ceci, il est il est le style, empathique. je mets mes tripes sur la table à chaque point de presse, hein? Ça a été comme son style de gestion de la pandémie, là. Donc, s'il y en avait un qui allait pleurer, ça allait être lui. Mais euh, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Quand tu prends le risque comme politicien de faire ça, et quand tu sors de ton. Tu quand tu es dans une crise politique, plus tu pour sortir. Plus les enchères montent. Ça fait six jours que les Ontariens ne l'ont pas vu, là. Mmh. Et donc là, il essaye de sauver la l'ami euh, du mieux qu'il peut. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Parce que le problème, finalement, c'est que oui, son gouvernement finit par faire les bonnes choses, mais il finit toujours par les faire trois semaines en retard.
2: Hum. Donc, place ben, des
0: mesures sanitaires, c'est trois semaines en retard. Puis là, mettre en place des congés de maladie, c'est deux mois en retard.
2: Bon, en retard. écoute, tu m'amènes à l'autre sujet, trois semaines en retard. Hey, Justin Trudeau, qui, tu sais... Ben, là, là, Justin Trudeau, tergiverse, est-ce qu'il faut fermer les frontières ou pas? Il me semble qu'on a déjà joué dans ce film-là.
0: Oui, parce que là, la question, c'est non seulement est-ce qu'il y a un variant indien, un cas confirmé au Québec... Mais il y en a 39 en Colombie-Britannique. Donc, ce n'est pas un élément isolé. Et, et tous les vols qui sont rentrés de l'Inde depuis dix jours ont comporté au moins un cas. Mmh. Alors, la question se pose, est-ce qu'il faut fermer, suspendre les vols avec l'Inde en ce moment? Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a surpris, c'est que ce matin, M. Legault était en point de presse. Il y a à peine une demi-heure. M. Legault, on s'entend, quand c'est le temps de taper sur la tête de Justin Trudeau, généralement, il ne fait pas dans la dentelle. Mmh. Hein? Et il a eu une réponse très mesurée à ça. En disant, on demande au gouvernement fédéral de resserrer les mesures et d'être plus prudent face aux vols internationaux. M. Legault n'a pas demandé qu'on suspende tous les vols de l'Inde et tous les vols du Brésil aussi, parce que ça fait partie du problème. Mmh. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que finalement, il n'y a pas de consensus entre les premiers ministres provinciaux sur comment gérer ce problème-là. Et ce que ça nous dit, c'est que là, on peut bien fermer les vols de l'Inde, mais dans trois semaines, on va, on va fermer les vols de, de la Russie. Dans Trois semaines après, on va fermer les vols d'un autre pays. Ils vont, ils développent tellement vite, les variants, que... Je sais bien, je sais bien, mais, bien, mais, mais en, en Inde... Un touriste
2: je sais bien, mais il n'y a pas de touristes qui viennent. Je sais bien, c'est des vols essentiels et tout ça. ça, ça. Mais en Inde, là, ce qui se passe, c'est dramatique. C'est dramatique.
0: La question, moi, mon analyse, puis je ne suis pas épidémiologiste, mais je pense que le débat va faire rage dans les prochaines semaines, c'est que ce que ça nous apprend, ça, c'est que le régime de quarantaine et de tests qui a été mis en place au mois de février par le gouvernement Trudeau comporte des failles importantes. C'est ça que ça nous dit. Parce qu'on a mis en place un régime testé avant d'embarquer marquer l'avion, être testé en sortant mmh. de l'avion, aller à l'hôtel pendant trois jours, finir sa quarantaine à la maison, et encore là, ça ne suffit pas. Donc, la question, c'est est-ce qu'on ne suspend pas les vols le temps de trouver, elle est où la faille dans le système? Parce que de fermer tous les vols à chaque fois qu'il y a un variant, c'est peut-être qu'objectivement, à long terme, ce n'est pas gérable. Mais à court mmh. terme, il faut, y a un problème avec la frontière, mmh. il faut le gérer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi refermer le problème des gens qui passent par la frontière terrestre. Parce que c'est facile aussi de prendre un vol de l'Inde, du Brésil, de n'importe où vers les États-Unis. Si tu as des visas ou quoi que ce soit. Ben et oui, de parce qu'on ben, par qu
2: le sait, là, la, la plupart des variants proviennent des États-Unis. Les, les études le démontrent. Donc, effectivement, ça ne règle pas non plus la situation. Mais il faudrait, faudrait peut-être appliquer... Les
0: vols intra-Canada.
2: Oui. Non, c'est pas, pas comme tu les dis...
0: Il y a vols domestiques sur lesquels il y a eu des cas positifs. Il y en a 50 qui venaient de Vancouver entre la, le début et la mi-avril. Est-ce est que tu savais que pour prendre un vol au Canada, tu n'as pas besoin de tests négatifs? Mm. On pourrait peut-être commencer par là. Tu sais. Tout à fait. Ben, ben.
2: Et appliquer un genre de principe de précaution. Merci, Emmanuel. Ça fait merci, plaisir.
1: Merci, Emmanuel Travers. Salut. Bonjour. Non on, ferme. On, on peut, on peut, non. on peut. Non, moi, moi je suis pas d'accord. On ferme. Tu sais que là, les collèges à Montréal, il y a un article à, à Radio Canada qui se plaint qu'on on, on procède pas assez vite pour permettre aux étudiants indiens de venir ah, au Québec. Écoute. Attends une minute là. Y a t moyen de faire comprendre qu'on est en pandémie, que tout le monde va faire sa part, ainsi que les étudiants indiens? Ma,
2: ma, ma fille aînée, elle est reçue, euh, elle veut étudier en Australie, OK? Ça fait un an qu'elle a été reçue là, en Australie pour aller dans une école là-bas. Euh, elle a son visa, elle a, elle a, bon, elle a payé ses, ses, ses frais, etc. Elle peut pas, elle peut pas y aller parce que là-bas, ils ont fermé les frontières en Australie. Ils ont fermé les frontières. Le
1: 5 mars 2020, Richard. Je l'ai lu ce matin là, le 5 mars 2020, 5 mars 2020. Coronavirus, le Canada, Radio Canada. Euh, Canada n'a pas l'intention de fermer les frontières, dit Trudeau. Et pendant ce temps, dans le même article, on décrit tous les pays qui ont réagi vite pour contrôler la pandémie et qui ont fermé les vols internationaux aux frontières. Tu te souviens que c'est le Provincial qui a dit, là, on va aller avertir. On les arrête même pas. Les avertir, puis Valérie Plante a envoyé une escouade pour dire, voici un mais des oui. clients. Essayez de vous moucher dans un Kleenex au lieu de vous moucher dans votre manche. Tu sais, tu es rendu là où le bon sens, puis je sais pas si c'est lequel le plus slow mot à comprendre entre Justin Trudeau et Thérèse Otam. <rire> je ne sais pas un, si c'est un, un, une course à la niaiserie, mais là, il y en a 39... Euh, 39, mais mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas levé le ton plus que ça, François Legault. Et, il a espace, pas exigé à ce crois Faudrait que, faudrait qu'on arrête de travailler en silo, puis appelle le premier ministre de la Colombie-Britannique, de l'Alberta la Colombie puis l'Ontario, là où il y a des aéroports internationaux, sur Ferar, il y en a quatre, puis que les quatre appellent Justin pour dire là, Justin, je sais que tu es un prof de théâtre dans la vie, je sais que tout ça mm -hmm. te dépasse, mais là faut agir, faut agir au plus sacrant. Mais non. Mais là, François Legault réagit de son bar. Doug Ford réagit de son bar. Les autres, Là, que, là ça presse. Il y a urgence. urgence Alors, tu nous parles de quoi? Puis Moi, je comprends pas pourquoi on pourrait pas fermer les vols internationaux. Là, là, présentement, là, sur Air Canada, si tu vas sur le site, tu peux réserver des vols pour le Brésil. Ah, oui, pour, 11, pour 1191 dollars. Qu'est-ce qu ben, que c'est qu'on a fait? Mais il faut que
2: ce soit un voyage essentiel, ben,
1: jugé essentiel. C'est On va définir c'est quoi essentiel. Mmh. Tu sais, aller, euh, aller euh, faire euh, aérer ta maison mobile dans, dans, en Floride, pas sûr que ce soit un vol essentiel. <rire> 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 Tantôt, Martin Carly va nous parler, c'est le jour de la Terre. Euh, moi, je pense que la Terre veut pas d'anniversaire, elle veut juste qu'on arrête de la violer. Tu sais, c'est ma à Martin Carly, parce qu'on peut pas avoir plein de, de programmes... On n'est pas si vert. Carley, on, on le,
2: ça peut rien. rien.
1: C'est ça. Euh, professeur émérite en biochimie à l'UCAM, Richard Béliveau, sur les ben variants. Ouais, ben il il ouais. faut comprendre des variants. Lui, il dit ne faut pas paniquer, mais il ne faut pas niaiser non plus. Il est très optimiste, Richard heures, Tant mieux. Puis euh, à midi, on a Combe Bastin, qui est correspondant pour R RFI, Radio France Internationale, qui est en Inde depuis deux ans. Euh, puis il va nous raconter ce qui se passe là-bas parce que là ils ont, ils ont brisé le record des américains, c'est-à-dire 307 000 cas en un seul jour, les autres ils ont fait ils ont fait mieux, 315 000 cas. Puis avec les castes en Inde là, je suis pas sûr que tous les cas soient répertoriés. Vincent
2: Desurou me racontait quand tu vas faire au euh, quand tu vas au crématoire faire brûler le le, le, le corps d'un de tes proches, il faut que tu apportes ton propre ta, ta, ta propre gazoline, ton propre combustible, il en, il en manque. Fait que tu arrives avec le, le corps de mon oncle là, tu fournis avec... le corps. Puis tu connais tu la à, ouais, arrives avec ton bidon.
1: Ouais.
2: T'as un bah barnage, ça va pas très bien. Bon, t'écoutes et tout ça, bien sûr, gratuitement. Comment il fait, comment il fait, comment il fait. <rire> D'après moi, il paye pas son équipe. C'est ça l'affaire.
1: Il les exploite. C'est moi. <rire> euh, moi, moi, L'équipe est payée, c'est moi qui remets dans l'émission.
2: <rire> <rire> mais tu donnes, tu donnes, mais qui te donne à toi <rire> <rire> là, What do I get
1: Nothing. <rire> uh,
2: merci beaucoup à Carl Marchand pour la recherche, Maude Boutet, merci et à la réalisation et à la console, l'incontournable Achille, Le Moynet et on se reparle demain 8h pour on écoute Benoît.